0: 吴大帝孙权晚年多次更换太子人选，引发楚魏之争。就在众皇子争权斗宠之时，孙权的长女全公主孙鲁班也参与进来。那么，全公主为什么也要加入楚魏之争？她的真正目的是什么？而太子之位最后又会落到谁的身上呢？请继续关注《汉末三国》第四十二集《孙权立楚。
1: 前面咱们讲魏明帝曹睿驾崩之后，司马懿和大将军曹爽同为托孤重臣，辅佐幼主。可是曹爽这个人啊，比较脑残啊，想架空司马懿，大权独揽。最后呢，被司马懿出其不意、攻其不备，发动了高平陵之变，曹爽就完蛋了。与此同时，东吴内部也发生了严重的权力争夺，围绕着太子之位啊，争的是不亦乐乎。东吴的这个国王啊，这吴王孙权啊，是一个不折不扣的英雄人物。除了能够保境安民之外，孙权呢还能广纳忠言他平时有个爱好，喜欢喝点小酒。这个经常喝酒啊，就容易误事，所以这个孙权当了吴王之后，这个酒瘾更大了啊，经常大摆酒宴招待群臣在这个酒宴将要结束的时候呢，他往往亲自起身向大臣们行酒啊，一一给大臣们这个敬酒。按说这个国王来敬酒，谁不得抢着喝呀、啊，是吧？领领导随意，我干了。那领领导这份我也替干了，对都得这么这么表现。结果没想到吴王孙权走到齐都尉于番面前，给这个于番敬酒。这于番呢不识抬举，给脸不兜着，假装喝醉了，夸一下趴地上了，那拒绝这个吴王敬酒。孙权一看。哟，这哥们喝大了，算了啊，那就饶了他吧，别让他喝了，是吧？于是孙权回到座位上，孙权回回到座位上一坐下，于帆，那你说你装就装到底。那于帆从地上起来也坐下了，领导让你喝酒，你敢不喝是吧？你这官还想干不想干了是吧？所以于帆干的这种这件事儿啊，让孙权非常生气。是吧？你摆明了不拿孤王当回事儿啊！我给你敬酒，你装醉，你找死吧，是吧？孙权当时可能也是酒喝大了，那这个这个这个，怒从心头起，恶向胆边生，拔出利剑冲上去就要把于翻给宰了，是吧？当时在座的大臣们都吓得不敢劝阻啊，啊，因为这个本来大王脾气就不是太好。啊，然后这个这个现在又喝大了，不敢劝阻，只有大司农刘基上前一把抱住孙权，不让他杀于翻，并且呢跟这个孙权讲，啊，说大王您在饮酒之后杀掉有才能的人是非常不妥当啊。即使于翻有罪，罪不当死，而且他有罪，天下人又谁有有谁能知道呢？是吧？你也不能对外说，因为我给他敬酒他不喝，所以我把他宰了，你也不能这么说吧。是吧？所以大家都是会认为于番是无故被戮。正因为大王您能广招人才，容纳贤士，所以天下有才之士才望风而至，我江东才能国泰民安。现在您一下子废弃自己的好名声，逞一时之快，您觉得这么做值吗？孙权听完之后非常生气，啊，说曹操能杀孔融，我为什么不能杀于番呢？刘基说：“您看，您瞧，您比的这人儿，是吧？曹操是贼呀，是吧？咱们天天骂他‘曹贼’，‘曹贼’，您能跟他比吗？曹操轻易的就害死贤人，所以天下人都反对他。而大王您施行仁义，与尧舜这样的贤君可比，怎么能跟曹贼相提并论呢？”孙权听完刘基这一番话，怒气才慢慢。消退，那收把宝剑收起，这个回到座位坐下。那于帆因此免于死罪。酒席之后，孙权对手下人说：“说从今天开始，如果呢我要是喝高了，告诉你们要杀谁，你们可千万别去杀。等我酒醒了，你们再问。啊，如果这个如果我酒醒了之后还说要杀他，再杀。”还有一次，这个孙权在武昌临调台饮酒。喝的是这个酩酊大醉，他喝醉了之后啊，他叫人呐拿水啊洒这个席上的大臣啊，那泼水节，那大家玩儿啊，对大家玩而且呢，跟大家说啊，今天饮酒不醉不归，都得给我趴着，没关系，有孤王在，没人敢扣你们的分儿啊。你你你们找找代驾这都都用不着啊，一了百斜开回去没关系，撞死人算我的是吧？一定都要跟这儿喝大了不可。当时老臣张昭非常不高兴，板着脸一言不发的离开了酒席，走到外面坐到自己的车里边。啊，我就不能喝大了，我不能酒驾。那、啊、我得三朝老臣，我得给臣民做榜样。坐到自己车里，孙权一看，哟，怎么回事啊？我叫你喝酒，你上车了，就派人叫他回来，说今天只不过是咱君臣共乐，一块饮酒取乐罢了。你没事儿，你生的什么气呀？张昭说：“过去纣王酒池肉林，也是饮酒取乐，也不认为是坏事。”孙权听完这个话之后，脸上露出惭愧之色，一句话也不说，就立刻宣布散席。今天咱不喝了，就到这儿了。所以啊，从这两个小故事可以看出来，孙权是比较善于纳谏的啊，能够听进这个呃，就是。臣子的意见啊，而且在东吴，君臣关系也非常融洽啊，远远这个到不了像后世那因为得罪皇帝被满门抄斩这种事儿到了公元二百二十九年，孙权趁着魏明帝曹睿年轻，吴国跟蜀汉关系也比较好的时机，正式称帝，改元黄龙，他就是历史上著名的吴大帝。
0: 孙权称帝后，积极与东南周边国家建立友好关系。东吴使者曾经到达过今天的台湾岛、柬埔寨、越南等地。但是，就在孙权积极拓展对外关系的同时，也将祸水引入了东吴。那么，吴国又将面临怎样的险境呢
1: ？除了在这个东南沿海积极开拓之外，孙权还曾经联络辽东。辽东一向是公孙家的势力割据，从汉末就是这样，所以他也并没有臣服于这个三国当中的任何一国。割据辽东的公孙渊为了对抗魏国，特意派遣使臣渡海来到这个江东，向孙权称臣。公孙渊派遣使臣来向孙权称臣，让孙权特别高兴。打算呢，前使封公孙渊为燕王，而且呢，派将领率兵一万一同去。文武大臣们纷纷劝阻，那说呀，这个公孙渊啊，肯定是受到了魏国的压力。他这个割据一方的一个土皇上啊，先是一度曾经归附了魏国，后来又叛变了，受到魏国压力，所以想利用咱们江东啊来对抗魏国。根本，咱不要这么兴师动众啊！你弄一万的军队去，好是吧？那不是为他人做嫁衣裳吗？咱就派个使者去就完了。他虚头巴脑的，咱也别实在。那孙权不听，坚持要派使者和将领同去啊，要率军去。老臣张昭一看这个孙权这么刚愎自用，一气之下装病在家不上朝了。因为这个这个孙权的哥哥孙策临死的时候不是告诉孙权嘛，是吧？这个外事不决问周瑜，内事不决问张昭，是吧？张昭等于是也是托孤重臣，是吧？一看孙权这么干，得了，啊，那我不上班了，啊，消极怠工，装病，跟家不上朝了。嗯，孙权也很生气，嘿，是吧？你老小子跟我来这套，是吧？跟我赌气，是吧？你不上朝，是吧？行，啊，他让手下人来。给我找一个那个工程车来，堆土，把张昭他们家的门给堵上。你不是不上朝吗？说你甭出门弄这土，夸夸夸就把这个这个这个这个张昭家的门给堵上了啊，给堵上了啊。然后说孙权这个时候也快六十了啊，真够二了啊，干还还还跟小伙子了啊，这么这个这个意气用事啊。张昭更绝，张昭岁数更大，七老八十了啊，更干脆是吧？你不是把我们家门给堵了吗？得。我这辈子不出门了，行吗？让家人拿土从里边也堵上，那、啊、等于里外都都堵上了，把这把这门给封上了。所以这么君臣这个这个斗气的这个方式啊，非常有意思。孙权是执意不听大臣们的劝告，那、啊、派了使者去到公孙渊那儿，结果果然上了公孙渊的大。公孙渊杀了孙权派去的使者，又归降了曹魏一方啊，等于是拿这个孙权使者的脑袋呀做见面礼了啊！你看，孙权又诱惑我投降，我仍然回归祖国啊、哎，说祖国宽恕我吧、啊、孙权大怒，说：朕活了六十岁，还没被人这么耍过，我要不杀掉这个鼠辈，我有什么脸面这个居皇帝之位啊？我一定要亲自去杀了这个小人，以解我心头之恨。所以孙权叫整顿军队渡海去辽东，攻打这个公孙渊、嗯。那大家一看，哎呦，这事儿更二了，是吧？打魏国都打不赢，劳师袭远，走这个没谱的海路要去打公孙渊。所以大家苦苦劝说孙权，终于没有发动这次这个必败无疑的战争。被公孙渊骗了之后，孙权多少心里啊，就有点后悔那么对付人家张昭了，所以呢就派人慰问这个张昭啊，甚至向他道歉。谁让人家说的对呢？但是张昭因为这心里火也大，老爷子岁数越大，可能脾气也越大，老小孩了嘛，是吧？哎，我就是不出来。孙权有一次出宫，经过了张昭他们家的家门啊，因为这个时候肯定土都扒了，家门露出来了啊，然后就说。这个要见张昭，那派这人进去传旨，让张昭出来接驾。张昭告诉那个传旨的人说：“我病的又已经已经不行了，那我我起不来床，我我只我出出不去啊出不去。出不去”然后使者回来汇报，说张昭病重，他不肯见驾。孙权说：“好，放把火，把他们家的门给我烧了。”所以这这底下人就开始放火。那这土堆不行，我这回火攻。孙权想吓唬张昭。但是呢，张昭救不出来，你烧吧，有本事你把我一块烧死。火已经点起来了，是吧？这个孙权一看，张昭真真硬啊，啊，他救不出来，怎么办呢？只好让人把火灭掉，而且自己坐在门中，长时间的等候啊。估计那火也没没怎么烧啊，没没怎么点着啊。张昭的几个儿子一看，哎呦，老爹呀，您可不能这么给脸不兜着，是、啊、吧？这皇上亲自来了，那、啊、所以一起扶着张昭起床啊，咱们赶紧得见皇上去，您这是这是要灭族啊！孙权用自己的车啊，把这个张昭拉回皇宫啊，然后当着文武百官的面深切的责备自己啊，张昭这才原谅了孙权，又开始参加朝会啊，所以可见这个时候啊。的孙权仍然是一位人君民主
0: ，堪称人君民主的孙权，到了晚年实行的一些措施，给后来的吴国动乱埋下了巨大的隐患。那么，孙权都颁布了哪些措施？他这样做的原因是什么呢
1: ？孙权在这个三国的君主当中啊，是活的年龄最长的。啊，活的年龄最长的啊，所以人到老了，有的时候呢，哎，难免这个这个这个这个思想啊什么的，就有点守旧啊，跟不上，有有点有有的时候有点容易犯糊涂啊。自古啊都是这样，这个老年皇帝啊，这个他的猜忌心理比一般人要重的多。孙权呢也没能逃脱这个规律啊，他为了监视文武大臣，专门设置了两个官职，校事和查战。就靠这两个官呢来监视大臣，所以很多大臣无辜受到陷害。然后孙权还大加重用这些教士查战官儿啊，他晚年的这些错误就有点伤了大臣们的心。当然了，这并不是孙权最大的矛问题啊，他最大的问题就是在立太子上的举措，成为吴国后来内乱的最大原因。孙权还在当吴王的时候啊，就册立自己的长子孙登为王太子。孙权对自己的太子给予了很高的期望。这个黄武四年，那个时候孙权还没有称帝，就为王太子孙登聘娶周瑜之女为王太子妃，而且呢，希望这个孙登啊，熟读汉家典籍，知晓汉代的历史。特别是呢，这个孙权认为张昭对历史研究有师承名家的根基，多次向他请托啊，你好好教教这个王太子，因为张昭岁数太大了嘛，进宫讲课呀已经不方便了，不适合做家教了啊，所以这个孙权就下令让张昭的儿子张修先听张昭讲课，然后向这个孙登转授。孙登这个太子爷也非常不错。接待属官的时候，并没有因为自己地位高贵而要求下属奉行严格的尊卑礼节，而是以平民的姿态跟他们相处，比如跟这个诸葛恪呀、张修啊这些人一同坐车，或者呢就睡在一起。平时接见大臣也不拘礼节。等到这个孙权称帝之后，就立这个孙登为。皇太子啊，以诸葛恪为左辅都尉，张修为右弼都尉，顾谭为辅政都尉，陈表为议政都尉，号称太子门下四友。而且呢，当时这个这个太子门下呀，是人才济济，名士盈门。孙权称帝的同一年，迁都建业，就是今天的南京，留下了太子孙登、诸皇子及尚书九官。并且征召名将陆逊辅助孙登镇守武昌，统领呢留守武昌公府事宜。孙登处理事务谨慎得体，陆逊也特别的这个欣赏他。啊，孙权称帝之后的第三年啊，公元二百三十二年，二儿子病死了啊，孙权呢感到特别的难过、啊、吃饭的时候的饭量啊就减少了很多。孙登呢，立刻从武昌赶到建业，劝孙权不要过分悲伤啊！二弟死了，我也很难过，但是呢，人死不能复生，父皇应该以社稷大业为重。孙权呢，就采纳了这个孙登的谏言啊，增加了膳食。十多天之后，孙权想送孙登回武昌。但是这个孙登呢，执意要留在父亲身边侍奉，于是呢，孙权就打消了这个念头，让孙登呢留在了建业。这个东吴嘉和三年，孙权出征攻打魏国的合肥新城，命令孙登留守管理后方事务。当时农作物收成不好，盗贼增多。那这个孙登制定法令对付盗贼，取得了非常好的效果。
0: 太子贤德，孙权对他十分满意。但是不久之后，孙权却另立他人为皇太子。那么，究竟谁才是孙权心目中最满意的太子人选？孙权又为何要另立太子呢
1: ？根据史书记载，后来孙登的三弟孙和跟这个自己的母亲王夫人受宠于孙权。所以孙登呢就跟孙和非常亲近啊，像对待兄长一样啊，敬奉孙和，时常表现出啊要让位给孙和之意，是吧？就是既然你这么受父亲喜欢，那你来干这个太子啊。可惜的是，这位谦和仁让的太子在东吴赤乌四年就病逝了，去世的比较早，当时三十三岁。临终之前，孙登上书给孙权。啊、呃，提出指向几项令国家安定富强的建议，并且呢，推荐了比如陆逊、诸葛瑾、布骘、朱然、全宗、朱据、吕岱、张承这些臣子，希望这个孙权能多亲近他们啊、呃，以使吴国这个昌盛啊、呃。孙权是知道太子死后这个去世的消息之后，才看到了太子的仪表，更加悲伤。啊，提到自己这老大，这大儿子都会伤心流泪啊。那么孙登去世了，啊，去世了是在此之前，他二弟也已经病故了。那、啊、总得有人来接班吧？所以孙权就立三子孙和为皇太子。没想到孙和当上太子之后，围绕着东吴的太子之位，就上演了血腥的争夺。孙和跟哥哥孙登一样，是吧？处事也比较沉稳老练啊。孙权让他考察朝臣，孙和呢都是能听取大家的意见，比较公正的看待每一位大臣。朝臣之间有了矛盾，他也能从中调处。所以按说孙权这第二任太子也是不错的啊。但是呢，孙权不是就这么几个儿子，他孩子多呀，啊，那媳妇儿多，孩子多。孩子一多就容易出事儿。今天老百姓，我们看电视剧啊，看电视啊，什么《法制进行时》、什么《大家说法》，你看着你，你只要一打开电视机，就经常是这种事儿，是吧？哥几个为了抢房产、啊，那对簿公堂，是吧？人脑子能打出狗脑子来，都经常是这种事儿。那你想呢？百姓家的孩子为了个房产还闹的是四邻皆知，那帝王家为了争权，那不得白刀子进去红刀子出来、啊？所以这个。孙权册立孙和为太子之后啊，又封另一个儿子孙霸为鲁王。孙霸受到特别的宠爱，待遇上呢跟太子孙和没有差别，俩人同住一宫，礼仪俸禄完全一样。群臣对此啊颇有议论啊，太子是未来的君王，藩王只是臣僚，应该有区别。所以孙权一听啊、嗯，那那好吧，你们哥俩分工居住吧。然后呢，辽属也加以了区别。这样一来，兄弟之间在感情上就产生了裂痕。孙霸也是个有野心的主啊，为了实现自己的目标，一心结交当时的天下名士。这样一来，吴国从侍从到宾客到朝臣，就形成了对立的两派：太子孙和一派，鲁王孙霸一派。双方互相仇视、敌对、猜忌二、二心。孙权听说之后啊，就说：“哎，你们俩要专心学习，不要跟宾客往来啊！”就是意思就是谁也别搞小集体了。但是呢，除此之外，孙权并没有做出稳固太子之位的具体措施
0: 。就在太子孙和、鲁王孙霸争权斗争的时候，孙权的长女全公主孙鲁班也参与了进来。那么，全公主为什么也要加入太子之争？他的真正目的究竟是什么呢
1: ？孙权的长女孙鲁班是嫁给了左护军全宗，所以呢被称为全公主。全公主孙鲁班跟太子孙和的妈王夫人不和。孙权呢，因为立了孙和做太子，就想立王夫人为皇后，所以公主就百般阻挠。后来呢，又怕这个太子继位之后啊，怨恨自己啊。心中感到不安，就多次在这个父皇面前毁谤太子啊。有一次，这个孙权病重在床啊，就让太子啊去祭祀孙策的这个庙宇啊，到孙策的祭庙祈祷,、啊庙祈祷啊、太子妃的叔叔张修啊，他们家就在孙策的祭庙附近，于是呢，他就邀请太子啊顺便来家坐坐，这根本就算不上什么事但是这事儿呢，被这个人抓住了把柄，全公主派人监视，并且呢报告给孙权，说太子不在庙中，只去非家商议事情，而且说王夫人看到陛下病重卧床，面有喜色。孙权听完之后怒发冲冠，勃然大怒。王夫人因为这件事儿吓得郁郁而终。这样一来，孙权对太子的宠爱啊就衰减了。看到孙权对太子宠爱减少，鲁王的党羽们就在这个皇上面前啊，开始诬陷毁谤太子啊。这帮人本来就擅长造谣诽谤，孙权虽然还没老糊涂，但是呢，他也认为这些个指控不是空穴来风，所以感到很迷惑。这个时候，重臣陆逊上书规劝啊，说太子是储君。应该有坚如磐石的稳定地位。鲁王是藩国之臣，对他的宠爱俸禄应该有差别。那、呃、彼此各得其所，上下才能相安。而且这个陆逊连续上书三四次，这个言辞恳切，还要去京师当面陈述敌数大义。但是陆逊这个时候的做法，不但没有让孙权醒悟，反而让孙权。有点烦啊，有点这个这个不高兴。大臣顾谭是陆逊的外甥，那当年曾经是东宫四友之一。这个时候也给孙权上书，说：“臣听说，甭管是一国还是一家，一定要有明确的嫡庶区别，使尊卑之礼各不相同，高下有别，等级不可超越。只有这样，骨肉恩情才能保全，夺嫡的邪念才能断绝。”长沙王吴芮疏远陈辽，但是世代在长沙做官享福。七个异姓诸侯王弄死了六个，就他们家传了好几代。为什么呢？因为他势力轻微。从前汉文帝让慎夫人与皇后并坐，元昂让慎夫人座位后退，文帝面有怒色。等到这个元昂谈论起上下尊卑大义，沉睡戚夫人被砍成人质的警戒。文帝已然面有喜色，慎夫呢也也就醒悟了啊。所以今天微臣所陈述的，并不偏袒任何一方，实在是为稳定太子并利于鲁王才说这番话。但是呢，这番话传到鲁王耳朵里去都之后，鲁王跟顾谭也产生了隔阂。当时的太子太傅武灿也多次请求派鲁王出阵下口，并且驱逐鲁王身边的小人，不要让他们留在京师。而且呢，还多次向陆逊通报消息。于是鲁王和自己身边的党羽一起诬陷武灿，孙权大怒，拘捕武灿下狱处死。武灿因为多次跟陆逊联系，所以孙权派遣这个中使啊，就是太监去责问陆逊。陆逊，你想国之重臣呐、啊，原来那么受这个信任呐，被这个主上责问，所以就愤懑而死
0: 。俗话说，鹬蚌相争，渔翁得利。就在孙和、孙霸争得不可开交的时候，太子之位却落入了他人手中。那么最后究竟是谁登上了东吴皇太子的宝座？而孙和、孙霸又落得怎样的下场呢？
1: 因为全公主的诬陷和鲁王一党的不停进攻，到了公元二百五十年的秋天啊，这个二百五这这一年，孙权终于幽禁了太子孙和。朱据跟尚书仆射屈皇带领文武百官，用泥涂抹自己的头，自行绑缚，连日到宫门外跪求放了孙和啊。孙权登上宫门一看，十分厌恶啊，就命令。各自责打一百仗，朱据降为新都郡丞，由这个这个这个朝中重臣一下给贬到一个郡城啊、呃。然后屈晃罢官，退居乡里。这个官吏因为谏止孙权废太子，被诛杀流放的好几十人啊、呃。孙权把太子孙和废为平民啊、呃，然后这个迁居外地。但是呢，他又赐鲁王孙霸自杀。孙霸百计千般啊，那机关算尽。虽然让兄长丢了储君之位，但是自己也没得着好啊，跟哥哥一块儿落了个双输的下场。而且孙权还把孙霸一党全部诛杀，尸体扔入长江啊。到此为止，东吴的这个楚魏之争才算是落下了幕，那才算落了幕。当年十一月，孙权立孙亮为太子。鹬蚌相争，是渔翁得利。那么，这个得了利的孙亮，能够顺利的成为吴国至高无上的统治者吗？关于这个问题呢、啊，我们下一讲再讲。谢谢大家。